0: «Правда. Тело».
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок. Правильно и с удовольствием. «Правда. Тело».
0: Здравствуйте, это подкаст «Правда. Тело», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что происходит с нашими телами. Ругает меня Наталья Лосева за одно, одну и ту же подводку. Кокетничает, -да. Переседов,
1: да. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наш разговор про тело. Мы продолжаем со специалистом, который умеет Переводить и язык не только телу, говорить, и
0: говорить, но ну и что? как бы взаимодействовать, поглаживать, да, И поглаживать, умеет по поглаживать между прочим. А значит, это Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, директор центра прикладных исследований Русской Общества Психосоматики, клинический психолог Наталья, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. А мы хотим
1: выяснить, как вот эти ваши самые телесные. Техники и практики помогают не передать, потому что вы нам анонсировали, что есть такая вот история, да, есть такие способы.
0: И есть взаимосвязь.
1: И есть взаимосвязь, да. Итак, человек вступил на путь правды тела, по-правильному все делать, есть поменьше поправильнее, но остались же, как мы знаем, с Ильёй из общения с нашими, и вы, дорогие слушатели, с нашими прекрасными экспертами, что наверняка остались где-то в прошлом или на плечах до сих пор расстройства пищевого поведения, да, и не, не те рефлексы, не те привычки. Вот как телесные практики помогут справиться с желанием поесть снова, поесть побольше, поесть послаще, пожирнее и прочее?
2: Я буквально пару слов скажу о том, что у нас переедание бывает разное. И для того, чтобы выбрать практику, нужно понимать, что именно происходит. Давайте, систематизируем. А давайте. у нас есть переедание приступообразное, когда человек съедает сразу много. Много это в 3-4 раза превышает его там, потребность. Приехал на свадьбу. На свадьбу, на шашлыки, на дачу, опять-таки, угу. и так К далее. Маме. Угу. знаем а, такое знаем. У нас есть переедание компульсивное, когда человек просто в течение всего дня что-то ест, он кусочничает, угу. э, и у него набегает за день слишком большое количество калорий, при том, что он не э, ощущает, что вот он как-то много поел. У нас есть переедание, связанное со срывами после диет. Оно так и называется, диетическое переедание. У нас есть переедание, связанное с психоэмоциональной регуляцией. То есть человек переедает, чтобы как-то... Ну, потому что он расстроился или устал. Да, успокоиться, mm -hmm. снять тревогу, снять злость и так далее. И человек может переедать, это называется, экстернальное переедание, потому что он видит еду. Это, по сути, вариант такого из ДВГ. Я вижу стимул синдром дефицита внимания гиперактивности. Я вижу стимул, мозг не может его оттормозить, я сразу реагирую. Вижу еду, ем, подойду к компании, они чего-то там едят, тоже ем. Ой,
1: знаете, когда срабатывает, когда ты готовишь, хочешь, да. не хочешь, и ты все вот что ты там для этого салата, для этого
2: маринада, все что можно съесть, ты почему-то попробуешь. Да. И вот для разных типов переедания на самом деле есть разные практики. Классно, давайте разбираться. Если мы говорим о переедании компульсивном, когда человек кусочничает, там а, основная проблема связана с тем, что у человека сложности с ощущением голода и насыщения. Это вообще... Два таких базовых компонента пищевого поведения. А это не про удовольствие история? Как правило, нет, потому что там человек даже не замечает, что он ест. Вот у него стоит в ящике стола коробка с печеньем, он что-то там делает по работе mm -hmm. и параллельно ест. И это отсутствие осознанности. Я не могу осознать, что я вот нахожусь в этом процессе еды. Механическом. Да. Голод делится на, условно, голод физиологический, и голод такой условно-психологический. Когда мне есть не надо, но я чего-то хочу.
0: То, что нас иногда говорят, голод и аппетит.
2: Да, да. Вот, собственно, базовая телесная практика это научиться это различать, потому что физиологический голод, он в районе живота, он нарастает постепенно, он не связан с конкретными продуктами. Если я внезапно очень хочу колбасы, это не голод, да, это как раз точно, точно, да, да. И он как бы постепенно дает вот эти вот сигналы о том, что пора, там, начинает урчать в животе и так далее. Голод психологический, он как раз-таки в голове. Я увидела еду, я подумала о где да, что-то там произошло, и вдруг внезапно я это ощущаю, что мне надо поесть. И вот, собственно, развлечение того, откуда идет сигнал, то есть через какую-то такую фокусировку на теле это такая базовая практика. А обычно я еще прошу клиентов по десятибальной шкале отмечать. То есть вот 0 это полное отсутствие голода, десять это максимально возможный голод, который я могу себе представить. Вот перед тем, как начать есть, я себя спрашиваю: я сейчас голодна, и если да, то насколько насыщение, сигнал гораздо более тонкий его сложнее заметить. И поэтому люди часто переедают, они начинают есть действительно на физиологическом голоде, а потом не могут остановиться. Потому что насыщение, оно нарастает через изменение вкуса еды, через появление тепла, расслабленности, такой умиротворенности, И для того, чтобы его заметить, нужно фокусироваться на том, что ты находишься в процессе еды. То есть если ты ешь и параллельно там скролишь ленту, вероятность переесть сразу резко возрастает. Ставит. Поэтому, например, очень плохо детей кормить под мультики, потому что это сбивает им вот эти их настройки пищевого поведения, и в будущем им будет сложно. Mm -hmm. Когда речь идет про приступообразное переедание, когда я за раз едаю большое количество пищи, здесь тоже есть разграничение, потому что я могу есть, например, в компании, и тогда я просто отвлекаюсь, да, и я не замечаю, что я наелась. А еще я могу есть одна, когда я очень там расстроена, когда есть сильные чувства, их надо заглушить. А вкус много вкусных блюд. Ты приехал к маме
1: и не потому, что ты голод или хочешь, не хочешь маму расстраивать, но потому, что мама тебе и твой любимый салат сделала, и твои любимые домашние пельмени, и твой любимый пирог, и твой любимый тортик, и ты действительно хочешь, ну у тебя психологический запрос, да, вот это вкусненькое из детства от мамы попробовать. Или на свадьбу
2: ты пришел. А попробовать. Пере... Есть. Это же разные вещи. Я могу насладиться а, вкусом, вот если делать. я... В вопрос. -то. Да. Угу. Если я осознанно фокусируюсь вот сейчас на этом кусочке и полностью переживаю все ощущения во всех вкусовых рецепторах, угу. мне будет достаточно очень немного. А вот не хочу обидеть маму, это про установки, которые идут из детства.
1: Ну, это не только маму, это же есть целые такие, знаете, традиции национальные, да, есть страны или регионы, или республики, где это правда будет смертельная обида. Всегда у меня, кстати, большая проблема, я люблю путешествовать. Да, в какой-то, особенно в Кавказке, в Южной стране, когда ты понимаешь, что если ты сейчас не даешь вот это вот 64-е блюдо, ты просто ранишь
2: кинжалом самое сердце.
1: Ну, и вот если
2: вернуться к развитию вот этого приступа, когда человек находится в одиночестве, угу. там есть очень простая техника, которая часто помогает переключиться. Нужно набрать какой-то тазик да, или миску очень холодной воды, угу. сделать вдох, закрыть глаза и опустить туда лицо по волосяной, ну, как бы вот, угу. по кров, да, и задержать дыхание. Ну и, соответственно, когда дыхание закончится, просто подняться обратно. Это позволяет обязательно переключить... лицо в миску просто в гостях не всегда это. А
1: просто мы цехальные,
2: вот это как раз не в гостях, это как раз те прийти домой, когда человек один в сильных эмоциях, да, ему вот прям тяжело, и он начинает есть просто чтобы отключиться. Вот это прерывание такого очага возбуждения, потому что когда мы, ну как бы ныряем, у нас мозг переходит в другой режим. Это иногда позволяет
0: имеет имитация нырка такого, да? По сути, mm -hmm. да.
2: Нырка и какого-то процесса Температурного... нахождения под водой. да, Значит, И температурная. Ага. И это позволяет... Вот если есть прям очень сильное эмоциональное состояние, иногда его снять. Опять же, разным людям помогают разные вещи, поэтому у нас, к сожалению, нет универсальных техник, но это то, что так, работает. А это, кстати, еще угу. при булемии тоже часто рекомендуют, когда вот начинается развитие вот этого приступа, и человек понимает, что он остановиться сейчас не может. Если успевает, зачастую это помогает сбить.
0: А если мы говорим про вот эти эмоциональные заедания, когда человек, вот что-то случилось, и вот он как бы бежит, начинает это есть. Что, что что, в этом случае можно сделать?
2: В этом случае нужно, во-первых, учиться идентифицировать эмоции. И на самом деле ни одна эмоция вечно не длится. У нас основная проблема в том, что мы пытаемся прекратить эмоцию раньше, чем она, ну, как бы, чем у нее вот пройдет. Перегорит. Это, Да, этот угу. это очаг возбуждения. Поэтому то, что учат, то, чему учат, это учат эти эмоции проживать. Угу. То есть я обнаруживаю, что сейчас, например, я злюсь. Я начинаю фокусироваться на теле. Что сейчас происходит? У меня сжимаются кулаки, я чувствую, как у меня начинает нарастать сердцебиение. Телу хочется что-то сделать. Что там? Походить, потому что злость, она такая энергичная, часто хочется что-то вот, вот сделать, и это правильно, потому что у нас гормоны начинают с потом выводиться, если мы в этот момент потеем. Но для этого нужно понять, что происходит со мной, и что хочется сделать телу, и пойти за телом вот в этом процессе проживания эмоций. Хочется есть – это всегда про то, что я хочу прекратить это чувствовать. Ну, потому что если очень много съесть, то уже вообще перестаешь что-либо ощущать, угу. кроме силы тяготения.
0: То есть запихивая в нас еду, организм пытается переключить наше внимание, с одной стороны, с другой стороны, переключить да. силы с какой-то опасности на то, чтобы мы ее переваривали, да?
2: Да, да. И, по сути, это попытка перестать чувствовать, но она не работает, ну, то есть она работает краткосрочно. Сейчас, да, я перестала это чувствовать, но, во-первых, эмоции это никуда не делось, и переживания никуда не делось. А во-вторых, раз за разом это приводит там, ну к тем же самым уже каким-то плохим процессам. Ну, получается, Интересно. это, помнишь,
0: как у маленького принца, да, пьяница. Я пью, чтобы забыть, а забыть о том, что я пью. также и здесь. Я начинаю переедать, чтобы забыть о том, что я переедаю. У
1: меня есть мой рецепт, который помогает от всех, стресс. Это 10 приседаний. Хочешь конфету – 10 приседаний.
0: Ну, это если с коленем все хорошо. И ну, слушай,
1: можно пожиматься Ну, а... что-то физическое. Это похоже, да, а на вот, самом
0: это, кстати, деле? кстати, нет. Это, кстати, хороший вопрос поднимает Наталья, сама того не подозревая.
1: Очень изящный комплимент. Да, такой Это переход такой, да? Учитесь, да, у Переседова. Не делайте так никогда.
0: Давайте поговорим про телесно-ориентированную терапию. Потому что мы привыкли слышать про медиков, которые советуют что-нибудь там есть, не есть. Про тренеров, которые советуют что-нибудь там приседать, не приседать. и Которые про... сами
2: часто страдают расстройством да, пищевого да, поведения. Да,
0: И про... Ну, я здесь вы сейчас не со знанием делал, как бывшие тренеры это сказали. И про психологов, которые разговаривают. Да, вот приходят, давай поговорим. А вот телесно-ориентированная терапия, она, я понимаю, не совсем про разговоры, да?
2: Во-первых, телесно-ориентированная терапия объединяет в себе огромное количество подходов, и они могут очень сильно друг от друга отличаться. И если делить глобально, есть направления, которые про то, как наша психика через тело себя проявляет, Например, структура характера выражается в нашей осанке, строении, как распределены у нас различные там мышцы. Люди с шизоидной структурой характера, например, отличаются очень большой склонностью все время подкручивать суставы. Вот они сидят, вот когда вот ноги заплетают вот этой вот косичкой, да, так угу. может проявляться определенная структура характера. Есть направления, которые идут с обратной стороны, и это скорее такой бодивок, да, это даже не терапия, а именно телесная работа, например, осознанное движение, когда я не на эмоциях фокусируюсь, а именно на том, что я осознаю в каждый момент, чего с моим телом происходит, где я напряжена, где я расслаблена, и как я вообще двигаюсь. И в промежутке там есть огромное количество направлений, потому что есть, например, методы, которые вообще похожи на массаж, когда терапевт прям проминает клиенту какие-то участки, да, там работает с фасциями но при этом держит в фокусе его переживания. Да? Если у него актуализируются какие-то воспоминания, то, возможно, этот зажим сформировался, когда что-то там происходило тогда-то. Uh -huh. Есть направления, которые направлены вообще на дыхание, потому что с помощью дыхания мы можем управлять состоянием психики. Да? Мы можем...
0: Точно У нас вывел как... подкаст про дыхание. Да, тогда, друзья, послушайте
2: да. обязательно эти ну, Точно интересно. так же, как в обратную сторону. Мы забеспокоились и задышали часто, мы расслабились и дышим спокойно, мы же через дыхание тоже можем этим управлять. И поэтому вот там, например, работа там, с полным дыханием. Есть направления, которые э, вообще связаны там, с какими-то очень ранними детскими переживаниями, в том числе там родовыми, когда вот ребенок рождается, не все рождаются правильно и удачно, да, и там со сохраняется этот паттерн. Поэтому телесных терапий очень много. И э, есть какие-то направления, которые очень простые, и в целом они даже доступны для какого-то самоосвоения. Ну,
0: метод Александра какой-нибудь, да, наверное?
2: Александр, ну, в принципе, там, например, подход Райха с его вот этими сегментами, да, он на сегодня, конечно, считается устаревшим, но там. Там есть много полезного. Дайте примеры.
1: я не понимаю, о чем вы говорите сейчас, ли я, и Наталья? Ну, дайте пример, вот такой вот. Ну, вот давай,
0: это вот то, что вот вот про грубо говоря, про осанку, вот угу. то, как бы, обращение внимания на осанку и какие-то ну, такие простейшие гимнастические упражнения, которые позволяют человеку почувствовать вот те мышцы, которые в обычной жизни не задействованы угу. и вплести их вот в некую повседневность. Правильно говорю?
2: А есть, например, танцевально-двигательная терапия, где терапевт помогает клиенту создавать танцевальную импровизацию. Это тоже про телесную работу, но самому это точно не получится. Это, как, знаете, индийские психоаналитики. Я вам об этом станцую. А, да. У меня только один вопрос.
1: Когда и где успели выучиться вот эти все специалисты по телесным практикам? Ведь я не помню, чтобы... В, в... советских институтах. Да, да и не советских тоже,
2: слушай.
0: И ну, не советских основном... тоже, это ведь
2: совсем новые какие-то
0: ну, направления. В основном есть.
2: это сертификационные зарубежные программы. Кто mm -hmm. учился, или приглашали сюда специалистов, или сами ездили. Поэтому это же постуниверситетское обучение. Мы сначала получаем диплом психолога, а дальше mm -hmm. уже начинаем сертифицироваться, кто в каком направлении хочет. Поэтому это ассоциация телесно-ориентированных терапевтов у нас, наверное, уже лет 25, ну, я могу mm -hmm. ошибиться. Mm -hmm. Такой, да, заметный срок, да, да, да это mm -hmm. есть.
0: Ну, я так понимаю, что уже за эти годы в России появились и свои тренеры, как сказать, ну, люди, которые обучают и сертифицируют. Конечно, да, вот да конечно. Метод Филь Фильденкрейца. Фильденкрайза, он, да. соматика
2: Ханна, да. Они здесь себе, да, да. Бы... Биоэнергетический анализ Лоуэна, водинамика, эти все направления представлены. Так что мы в
0: данном
1: Большой случае импорт заместились. Нету, да, мир. Ну что, мне кажется, интересно нами поговорили, разобрались немножечко с телом с точки зрения взаимосвязи тела и и передачи и наших наших
0: ощущений. А я благодарю нашего эксперта Наталью Фомичеву, кандидата психологических наук, клинического психолога и директора центра прикладных исследований Русское общество психосоматики. Наталья, вам большое спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Вам.
1: Было очень интересно, друзья. Пишите нам ваши вопросы, заказы, будем делать такие же интересные эпизоды еще. Подкаст "Правда Тела".